0: La réflexion souvent s'établit sur. Les ruines euh, d'un monde en décomposition. Et ce qui se décompose en ce moment, c'est la relation entre les gens. Les gens sont isolés, les gens sont confinés. Et on peut, à bon droit, euh, se demander, se poser la question. C'est le moment, peut-être, euh, de réfléchir un petit peu de manière philosophique à ce qui relie les gens entre eux. Qu'est-ce qui fait le lien hein Le lien entre les gens est constitué de relations, mais ces relations... Elles ne sont jamais immédiates. Elles sont au contraire médiatisées. Un certain nombre d'objets qui nous servent de liens de médiation, bien que ce ne soit pas des objets au sens matériel du terme. Ces objets qui médiatisent les relations entre les êtres humains sont des objets de culture. Ce sont, et la culture, d'ailleurs, c'est de la miel. Et ce sont des objets de culture, donc des idées, des représentations, des procédures, des comportements acquis, des croyances. Euh, produit et hérité par une histoire culturelle, une histoire millénaire. Hein. Donc nous repérons notre position dans l'existence et en même temps notre position par rapport aux autres en fonction de tout un système de coordonnées de sens qui est à la fois une signification et une direction, un système de coordonnées dans lequel nous nous inscrivons et qui nous détermine largement et qui détermine également la manière de faire lien avec les autres. Nous sommes membres d'une espèce de matrice sociale qui nous ordonne en un système hein, et cette matrice qui est proprement toute la diversité et la profondeur de notre culture nous offre un certain nombre de possibilités tout autant qu'elle nous en refuse d'autres. Hein. Il est par exemple possible euh, au sein de la culture qui est la nôtre disons bon la culture occidentale de penser ce qui nous relie les uns aux autres en termes de médias. En termes d'information, en termes de dogmes, de croyances, d'idées, de représentations, etc., de valeurs, hein. on peut se reconnaître, voilà, il y a un truc dont on a fait un, un usage extrêmement abusif, on peut se reconnaître dans les valeurs de la République, par exemple, et ça euh, tisse le lien entre euh, ces personnes qui croient à la même chose. Alors tout ça, hein, ce sont des possibilités valides et valables, éligibles, euh, que nous fournit notre fond culturel si on entreprend de penser et de réfléchir sur ce qui constitue la relation entre les individus. Par contre, euh, pour prendre un exemple, il serait incongru et frappé de non-validité de penser la relation en termes d'animacule. Hein c'est-à-dire de corpuscules, de petits corps physiques, bons ou mauvais, qui seraient les vecteurs et qui seraient porteurs de, de, de propriétés qui se transmettraient matériellement de personne à personne, sur une échelle globale. Ça, dans notre culture, non, c'est n'est pas une explication valable. Hein l'explication, alors, dans certains peuples qu'on dit primitifs, hein, l'explication chamanistique ou magique hein, de la, de, comment dire, de l'expulsion hein, de l'objet du mal... Au Moyen-Âge, il y avait aussi cette idée hein, que les fous avaient une espèce de pierre de folie et on leur ouvrait la tête et on leur euh, on pratiquait l'extraction de la pierre de folie. Ça, ce genre d'explication, ça ne tient pas dans notre société. Hein. Peut-être comme une blague ou comme une fiction. On raffole des fictions, d'ailleurs. Mais ce ne sont pour nous que des fictions. Ce n'est pas une explication effective euh, de ce qui se passe, de la réalité, hein, de la relation entre individus dans le corps social. Il y a donc différentes choses qui relient les individus dans notre monde. Il y a différents systèmes de relations qui sont tous valides à un degré ou à un autre, dans des circonstances ou dans d'autres. Il y a, euh, en somme, différentes lectures possibles de ce qui se passe entre les gens dans le corps social. Et ces différentes lectures sont concurrentes. Aucune ne prévaut de façon absolue sur les autres, chacune a sa pertinence, son domaine de validité propre. Un exemple. Hein, je sais que les exemples, c'est pour les cons, mais un exemple. Un exemple. À la question « Pourquoi y a-t-il des inégalités sociales ?» Voilà, un genre de question, on peut se poser cette question. Hein, pourquoi pas bon. Différentes réponses euh, concurrentes et également valides peuvent être apportées. On peut offrir des réponses fondées sur des systèmes d'idées, des systèmes de croyances, des systèmes de représentation qui constituent le terrain sur lequel elles émergent. Il est possible donc d'invoquer, ben, pour répondre à cette question, la lutte des classes, hein, tout l'appareil d'analyse conceptuelle de tendance marxiste. Il est possible, euh, d'une manière concurrente, hein, de pointer les difficultés conjoncturelles dues à l'absence de croissance économique, aux indicateurs qui sont en panne, etc., il y a aussi d'autres explications possibles, géopolitiques, historiques, hein, fondées notamment sur euh, les procédés de domination économique, militaire, médiatique, de type néocolonial, etc. Recourir à ce type d'explications. On peut avoir recours euh, à d'autres explications de type psychologique ou philosophique hein, pour traiter de ce problème et dire qu'il y aurait des inégalités structurelle et constitutive. Euh, on peut parler de l'accès à l'éducation, la, de l'accès à l'information en matière d'inégalité. On peut parler aussi de religion en invoquant une égalité de fait devant Dieu. Ah oui, ça c'est un peu subversif hein, de nos jours. On peut parler de technologie hein, et de sa promesse, plus ou moins publicitaire, enfin plutôt plus que moins d'ailleurs, de réduction de ces inégalités dans le futur. Alors on voit bien que pour cet exemple, hein, pourquoi y a-t-il des inégalités sociales, il existe une multiplicité de réponses possibles. On peut en préférer certaines en fonction de ses goûts et de ses couleurs, mais toutes ont quelque chose à dire sur le problème. C'est ça hein, que je voudrais souligner. Toutes se proposent de situer le débat à l'intérieur d'un cadre de référence qu'elles prescrivent et qui nous sert à comprendre la nature du problème. Ces réponses, et les théories sous-jacentes qui les fondent médiatisent pour nous ces problèmes, nous permettent d'en discuter et de nous mettre d'accord sur les termes, nous permettent d'en parler en parlant la même langue ou en parlant de la même chose. Alors cette question hein, que j'évoquais à titre d'exemple « Pourquoi y a-t-il des inégalités sociales ?», elle est aussi intéressante parce que, en plus de nous proposer un objet euh, à la réflexion, elle nous implique aussi en tant que sujet, oui se demander si et pourquoi il y a des inégalités entre les êtres humains, c'est aussi se demander on peut, comment on peut se situer soi-même par rapport à ce jeu d'inégalités supposées ou réelles. Dans quelle position, hein, basse ou élevée, je suis dans cette configuration Si on se représente les choses en fonction d'une échelle hein, sociale, bon, ben, je suis soit en haut, soit en bas. Se poser cette question, c'est aussi se poser la question plus générale de ce qui fonde mon lien aux autres. Hein. Parce que, entre les différents barreaux de l'échelle, si on reprend cette métaphore, eh bien, il y a euh, un lien. Sont, tous ces barreaux sont solidaires d'une même structure. C'est se poser donc la question de ce que je suis par rapport à l'autre. L'autre qui est là en face de moi, hein, ou qui est là au coin de la rue, d'accord Ou qui est là, qui est là aussi dans des sphères où je n'ai pas accès. Hein. Soit que ce soit un autre beaucoup plus favorisé que moi, qui vit dans des... Euh, Hein, dans des cercles, etc., soit que ce soit un autre, au contraire, euh, beaucoup plus défavorisé que moi, qui vis comme ça en banlieue lointaine à l'orée à des villes et dans des quartiers louches où je ne vais pas non plus. Hein. d'accord Il euh, y a beaucoup d'autres qui vivent là, avec nous, qui sont partie prenante de cette même société dont nous faisons partie et qui pourtant sont inaccessibles à nos regards. Hein, mais pourtant, euh, nous, nous vivons euh, sous ces mêmes lois, d'accord Il y a quelque chose hein, qui me relie à cet autre, cet autre que, auquel je n'ai jamais accès. Quel type de relation peut-on entretenir, lui et moi Qu'est-ce qui fait que lui et moi, si différents, si inconnus l'un à l'autre, si éloignés, hein, puisqu'on ne se croise jamais, et ben nous cohabitons pourtant au sein d'une même société tous les deux d'une même matrice sociale, partie prenante d'une même ambiance intellectuelle, culturelle. On occupe certes des positions différentes, mais on habite une même structure, on parle la même langue, on a les mêmes cadres de référence. Et si nous déférons hein, comme ça, eh bien on est, il y a cette ambiguïté hein, d'être à la fois si éloigné et si... Proche Et euh, ce système de référence qui nous est commun, et eh bien en particulier, il peut nous permettre à lui et à moi, à cet autre euh, éventuel et à moi, de juger de toutes nos différences et de les évaluer l'un et l'autre. Hein, sans ce qui médiatise notre relation, nous serions de parfaits étrangers. Pour ceux qui nous relient, nous sommes solidaires d'un système où nous occupons des places bien marquées. Alors, qu'est-ce donc à l'échelle de la planète, à l'échelle de ce que l'on nomme l'humanité, hein, qui ne semble pas promise à un très long avenir, entre parenthèses, mais qu'est-ce donc qui nous relie Quel est le plus petit dénominateur commun Quel est l'élément irréductible Puisqu'il y a une, un foisonnement hein, de choses, est-ce qu'on pourrait essayer de creuser, de dégager un, une espèce de plus petit dénominateur commun et aujourd'hui, hein, en début d'année 2020, la réponse devient tout à fait évidente, nous venons de la découvrir et le moment que nous vivons est à cet égard tout à fait historique. Bon, on est immergé dedans, on n'a peut-être pas le recul qu'il faut pour en juger, mais euh, là il se passe vraiment, vraiment, vraiment quelque chose euh, d'historique hein, à l'échelle euh, des millénaires. C'est un corpuscule matériel qui a reçu un nom de baptême, vous le connaissez, Covid-19, et qui est en même temps une menace de mort, une menace largement imaginaire, c'est une grippe ni plus ni moins, donc une menace fabriquée, instrumentalisée, mais qui tient la planète entière en respect. Confinement, interdit de relation avec l'autre sous peine de punition. Alors, punition, car la rela... c'est en fait la relation elle-même qui contient ce corpuscule matériel, ce corpuscule matériel qui est objectivable, sous forme virale, et la nature générale et comme philosophique de la relation a un corps, un corps qui peut être produit comme preuve, et dont on donne des images, une sorte de curieuse habeas corpus. Vous savez, habeas corpus, c'est cette... Euh, C'est cette acquisition célébrée du droit qui prétend qui, qui prescrit qu'on ne peut pas emprisonner quelqu'un et le juger sans sa présence. Il faut montrer son corps. Abeas corpus, ça veut dire qu'on ne peut pas détenir quelqu'un et, euh, et le tuer hein, ou, le, ou le torturer et faire passer son corps aux oubliettes. Lorsqu'on juge de quelqu'un, il faut amener le corps de cette personne au tribunal pour qu'on vérifie qu'il soit en bonne santé et pour que, aussi, il puisse parler et se défendre et dire ce qu'il a à dire, et pour qu'on puisse juger des choses en sa présence, habeas corpus, hein, en présence du corps. Et bien ici, euh, la production visuelle hein, de ce corpuscule matériel, de cette chose biologique, le virus, c'est une sorte d'abeas corpus biologique, hein, ou épidémiologique, et euh, dont l'apparition hein, dans l'histoire, et concomitante, entre parenthèses, on peut le remarquer et on peut essayer d'imaginer qu'il y a peut-être un lien entre les deux choses, de l'abeas corpus dans le champ politique et dans le champ social, celui que je vous expliquais. Hein, maintenant, on s'embarrasse de moins en moins euh, de euh, justice et de droit et de, euh, de l'abeas corpus, justement. On fait disparaître les gens hein, sans que ça soulève moult protestations. Euh, le statut hein, du corps physique présenté ici et représenté par le Covid-19 est quelque peu ambigu parce qu'il est à la fois à la frontière du visible et de l'invisible entre l'idée et la matière il est invisible à l'œil nu Hein. Euh, il est euh, rendu visible par des instruments perfectionnés de la science au terme d'une série d'inférences, de, de procédures qui le produisent et qui le rendent manifeste alors il est non seulement manifesté dans le monde mais sa présence devient totalitaire au point que sans jamais l'avoir vu de nos yeux il est partout, sous forme tout autant réelle, supposée que virtuelle en fait sa caractéristique principale c'est qu'il peut faire apparition n'importe quand, il est Imminence, La chose qui n'étant pas encore là devant nous, où on en est néanmoins sur le point de nous envahir complètement de manière absolue, c'est là, ça va arriver, c'est à l'instant que ça va se produire, et ce à la condition que nous restions en relation. C'est un relatif qui est devenu absolu, signe des temps où tout est relatif et où donc toute la relation est devenue l'absolu. L'immanent, en termes philosophiques, est devenu le transcendant. Combien peu de résistance se montre au sein de l'humanité à ce confinement auquel elle est soumise, auquel, non, elle n'est pas soumise, auquel elle se soumet de son plein gré, ayant pleinement intégré comme réel le système de croyances nouveau, chamanistique qui en rend l'explication non seulement valide, mais nécessaire, et qui non seulement est valide, mais exclut par sa présence totalitaire toutes les autres explications possibles et concurrentes. Il y a jusqu'à vos amis et à vos proches qui vous rappellent dans le droit chemin, si d'aventure vous ne respectez pas ces putains de consignes. Mais mon ami, comment pourrez-vous jamais résister à la pression totalitaire de ce monde sans odeur et de ce monde sans saveur si vous restez à tout jamais un atome isolé et privé de relations